0: Ku Bystricu 20. februára navštívil talianský kňaz a exorcista Gianni Sini. Ten prišiel predstaviť svoju publikáciu, ktorá vyšla v Slovenčine a v nej je dlhoročná zbierka skúseností z oblasti jeho pastorácie. Viac vám povieme v relácii Duchovný obzor dnes o 20. hodine s Pavlom Jurčagom. Rozhovor týždňa. Ak sa modlíte breviár z knihy, občas to môže byť náročné.
1: Keď ide niekto na nejakú krátku cestu, brať so sebou hrubú knihu, je určitá forma obety, ale nie vždy je to možné. Zabaliť si breviár na stanovačku, pre niekoho je to vyslovene nepredstaviteľné.
0: Aj preto existuje na Slovensku elektronická alternatíva liturgie hodín, ktorú nájdete pod doménou lh.kbs.sk alebo jednoducho breviar.sk. Viac vám priblížime spolu s tvorcom stránky Jurajom Vidékim už túto stredu po 11. K počúvaniu pozýva Andrej Baldovský. divitok Vo vašej obľúbenej vedeckej rubrike s pátrom Pavlom Gámrom budeme rozprávať o rôznych veciach dnes. Okrem hviezd aj o chrobákoch, pôjdeme do evolučnej biológie, populačnej genetiky a štatistiky. Budeme dávať dokopy dva pojmy, ktoré ste mohli pre chvílečkou počuť: hviezdy a chrobáky. Veď počúvajte ďalej a uvidíte, ako sa to dá.
2: Pán profesor, čo by ste na základe svojich hlbokých znalostí biológie povedali o stvoriteľovi? No, keby stvoriteľ existoval, tak by mal zrejme nezriadenú záľubu v hviezdach a chrobákoch. Profesor JBS Holdain tento výrok často opakoval. Uvádza ho aj vo svojej knihe, čo je život z roku 1949. Píše tam, Zdá sa, že stvoriteľ je obdarovaný vášňou pre hviezdy na strane jednej a na druhej strane pre chrobáky, lebo poznáme 300 tisíc druhov chrobákov, zatiaľčo vtákov je len 9 tisíc a ticavcov 10 tisíc druhov. Trieda chrobáky je početnejšia než všetky ostatné triedy hmyzu. JBS Holdane bol veľmi významný genetik a evolučný biológ a zároveň matematický štatistik. Patrí k zakladateľom populačnej genetiky. Bol to veľký popularizátor a bol aj socialista, marxista, ateista, humanista. Napriek tomu jeho knihy u nás za socializmu nevychádzali, niekoľko ich vyšlo do roku 49, potom už nič. Asi preto, lebo genetika sa za stalinských čias nenosila a okrem toho asi zavážil aj nevhodný triedný pôvod – Holden bol totiž škótsky aristokrat. Ale vráťme sa k jeho obľúbenému výroku o hviezdach a chrobákoch. Stephen J. Gould počul tento výrok mnohokrát z Holdenových úst. Neskôr k tomu napísal Holdinovi išlo o teologickú výpoveď. Stvoriteľ si dal veľmi záležať, aby urobil dokonalého chrobáka. 400 tisíckrát to skúšal. Na stvorení človeka mu zrejme až tak nezáležalo. Veď hominidov je len niekoľko druhov. V stvoreniu chrobákov teda venoval 100 tisíckrát viac pozornosti než stvoreniu človeka. Ak teda chcel stvoriť niečo na svoj obraz, tak to boli pravdepodobne chrobáky, možno hviezdy, ale určite nie ľudia. Mimochodom všimnite si, že Gold už hovorí o 400 tisíc druhoch chrobákov, zatiaľčo Holden v roku 49 používa číslo 300 tisíc. Ak sa nemýlim, tak dnešní biológovia používajú ešte vyšší odhad počtu druhov chrobákov. Rôznych druhov chrobákov je teda tak veľa, že zisto hyperbolov hyperbolou môžeme termín živočíchy nahradiť slovným spojením chrobáky a iné mnohobunkové organizmy. No a ako je to s hviezdami? U hviezd pochopiteľne nerozlišujeme druhy v biologickom slova zmysle. Napriek tomu však existuje niečo, čo sa tak trochu podobá svojou úlohou na DNA. Ak totiž poznáme počiatočné chemické zloženie hviezdy a jej hmotnosť, tak do značnej miery vieme, ako sa hviezda bude vyvíjať. Do jej vývoja potom síce ešte môžu zasiahnuť iné faktory, tie ale môžeme chápať podobne ako vplyv prostredia na vývoje živého organizmu. Teda počiatočná hmotnosť a chemické zloženie hviezdy je analógiou DNA, a ostatné vplyvy sú analógiou vplyvu prostredia na živý organizmus. Hviezdy teda môžeme triediť, klasifikovať podľa ich hmotnosti a početočného chemického zloženia. Pri takýto klasifikácii je podľa všetkého najviac hviezd typu M. Ide o tzv. červených trpaslíkov. Holdenovi však pravdepodobne išlo skôr o to, že hviezd ako takých je vo vesmíre ohromné množstvo. Len v pozorovateľnom vesmíre je ich desať na 21. alebo 22 To je tisíc alebo 10 tisíc, miliárd, miliárd. Znamenujú však tieto ohromné počty, že hviezdy sú akosi pre sporideľa dôležitejšie než človek? Obstojí Holdenov argument? Svoj názor vám poviem po pesničke.
3: Človek dokáže veriť v ľudský hlas, ktorý jednostaj z nich už dlhý čas... čo prináša ľuďom denne chýr, ako hudba z čias bájnych líri. Chýri, čo vravia my, či svet svetom je, či ľudstvo na svete má ešte svedomie, že sú hodnoty, ktoré chrániť má. Už takmer stoločie nikto nie je sám.
1: Kověk do vínku dostal písbu žít, aby pochopil, lépe mít je být. A tak zápasím se sebou sám, už vím, kdo jsem, jsem co poslouchá. Poslouchám touhy sny o krásne nežesti Ať ten hlas pro všechny je plékem bolesti Že sú hodnoty, ktoré chrániť mám Už téměř století nikdo není sám
3: tomu dokáže výzvu zomrieť v peste A ľuďom nádej dať Nech zotrvá v cestě, By mohol dokázať, že človek zvláda Silu větra, silu morí len tím, že
1: tvoří Kdo dokáže Uvěřit sám sobě Že má víc než moho sil Ať píše, ať tvoří Díky, že tu žil Člověk zvládá sílu větru Sílu moří Člověk zvládá sílu větru Sílu moří Jen tím, že tvoří Málo čo osloví ľudí aj nebesa. Aj ten hlas na vieky stoupá, neklesá. Když žije básny, básen žije s ním. Ní ten hlas, svieti pocesným. Keš nám vždy ožívá, představa, Že každý z nich zaspáva. Když žije básník, bá žije s ním. Kto dokáže? Výzvu zobrieť
3: v peste a ľuďom nádej dať. Někdo trvá v cestě, by mohl dokázat, že člověk zvládá silu větru, sílu morí, len tím,
1: že tvorí. Kdo dokáže uvěřit sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, stíky, že tu žil. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Jen tím, že tvoří.
0: Mám na vás jednu otázku. Čo myslíte? Záleží Bohu viac na hviezdách a chrobákoch ako na ľuďoch? Alebo nie... Nechcem ma teraz kacírske reči, ale aj o tom bude druhá časť dnešného príbytku svetla s jezuitom a vedúcim Vatikánskeho observatória jezuitom, Pátrom Paulom Gáborom.
2: Príbytok svetla. Slavný biológ J.B.S. Holdain vravieval, že stvoriteľ má nezriedenú záľubu vo hviezdach a chrobákoch. Z veľkého množstva hviezd a druhou chrobákov potom vyvodzoval, že stvoriteľovi zrejme na nich záleží viac ako na ľuďoch. Podľa môjho názoru tento argument neobstojí. Nechajme stranou, že ide o antropomorfizmus, že teda pánu Bohu pripisujeme ľudské vlastnosti a to samo o sebe by nás viedlo do paradoxnej situácie. Príjmime teda na chvíľu túto metaforu a zamyslíme sa, či dáva zmysel. Určite poznáte príbeh o kolumbovom vajci. Kto si si kolumba doberal? Počúvaj, objaví taký veľký kontinent, to predsa nie je žiadne umenie. Skôr by bolo umenie neobjaviť ho. Kolumbus povedal, tu máš vajce, postav ho na špičku. To sa nedá, namietal kolumbov odporca. Sme na palube lode a všetko sa tu kníše. Ale dá, povedal Kolumbus, len skúšaj ďalej. Po chvíli to jeho odporca vzdal. Tak sa ukáž, vyzval Kolumba. Stavím sa, že sa to nepodarí ani tebe. Kolumbus zobral vajce, mierne mu naťukol špičku a pokojne ho postavil na stôl. To je aj to jasné, zvolal Kolumbov neprajník. Áno, teraz je ti to jasné, povedal Kolumbus, ale predtým ti to jasné nebolo. Podobne je ti teraz jasné, že existuje Amerika, ale predtým, než som ju objavil, to jasné nebolo nikomu. Podobnú skúsenosť má určite každý, ktorý sa pokúšal vyriešiť nejaký hlavolam. Môžete tisíckrát skúšať nejaký prístup, ale ak je to nesprávny prístup, tak ho okamžite opustíte, keď nájdete správny ten prístup.